0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。你好吗？这里是在你耳边，我是不息之舟，用美丽的文字，动人的故事，温暖你的耳朵。你也可以在微博艾特不息之舟的海洋找到我。这一期节目，我们将要同大家分享的文字，来自谢可慧。希望你们活得好，不会再受伤。电影《二十二》的末尾，是一个老人的葬礼，一个棺材，很多人，漫天的唢呐，盛大的仪式，小小的出殡车，七摇八晃的开在路上，泥泞的路，抖去一生的尘埃。以求入土为安。想起一句话：“时间都会变成历史，我们都会成为遗像。他们躺在木头的棺材里，此生所有的荣光和衰败褪去，留下肉体。看二十二的时候。”几乎哭到脱妆。哭完的时候，内心死一样的平静。马尔克斯，《没有人给他写信的上校》里说：“生活，是人们发明最美妙的东西。”我们都深情的爱着这个世界，哪怕只是吃野菜，也想看看。每一天的日升日落。毛英梅是一个韩国人，家里的陈设还是有北朝鲜的风格。那么多年在中国，他已经带着浓重的地方口音。他讲述自己身世的时候，泪水掉在他满脸的皱纹上，但他还是可以几乎平静的叙述。唱阿里郎的时候，他一边唱，一边解释里面的歌词。他怕人听不懂，也怕人听不懂那一份感情。话语刚起，又欲言又止。我去过南京大屠杀纪念馆。我自认为，震撼的程度不如二十二。图片和文字可以保存一段历史，但很多人是没有办法触摸到他们的生活的。静态和动态最大的区别是，静态在远方，而动态永远在近处。我记得李美金对着镜头的时候说：“白天，让我们在又高又陡的山坡上干活。我人小力气小，干活慢，日军就拿枪敲我的后脑勺，腰部也狠狠敲打。到现在，阴天还隐隐作痛。皱纹刻在他的脸上。”那种一刀一刀的样子，可是他却可以拨开来，慢慢和你述说。印象中还有两个老人，让我印象深刻。一个是林爱兰奶奶，她杀过鬼子，透过鬼子的子弹，一箱一箱的。他的眼神有一种历经沧桑，又足够的坚毅。面对镜头，找不到勋章的时候，急得都要发脾气了；找到了，又哈哈大笑，像是自嘲。有一些人，就是在一段历史中，侥幸活下来，依然能够保持当初的勇敢和倔强。而她年轻的时候，大概也是一个飒爽的女子吧。还有一个老人，是导演也提到的。有人给他当年日军现在的模样，他竟然出奇的平静。坏人也老了，胡子也没有了。时过境迁。我们不会忘记这段历史，但那些老人依然热爱着生活。我常常面对那些镜头哭。那个黑暗的房子，泥砖，看起来称不上体面的生活。一个老人，佝偻着背，辗转，从灶头到桌前。慢吞吞的，那是他日复一日的生活。那个每天升起的太阳，在我们看来是多么的平常。升起的，却是老人心中每天对日子的恩赐。外人看起来无所事事的坐在门口，一张竹编的藤椅，就是全部的生活。可是，他们依旧虔诚地回到自己的床上。第二天，又慢吞吞地去看升起的太阳。那一刻，我甚至于觉得，能够认真活下去，就是一生最好的事。问过很多人。他们说，每每看到那些老人，除了想起那段历史，还会想到自己的奶奶、外婆。他们深情的在这个世界上，在倒计时里，一分一秒的过去。他们是没有贡献了，看上去也不够有价值，甚至冷漠的人。觉得那算是负担吧。可是，谁没有年轻的时候，曾风风火火的，在世界上活过？我农村的一个舅婆，很多年前，我们去农村，她站在家门口洗衣服，一边洗，一边说：“下辈子，不想再投胎了。”她说。至少应该像姐姐一样，去城市。真的，不想在农村了。他一边说，一边洗得更用力。他最后是服毒自杀的。他有很严重的间歇性抑郁症。服毒之后，被人发现了。据说去医院的时候，他握着孩子的手说。救救我！我是一个夏天的夜晚回家，母亲和我说，他们要去农村，因为舅婆没了。他给我讲完这个故事的时候，我第一次有一种珍贵感，感谢自己活着的每一天，再好和再差，又怎样？至少。能看到明天的太阳。我第一次觉得，自己的文字的无力感，只是特别想，让每一个看到这篇文章的读者知道，记得一段历史，记得历史中的人，是我们能够做的最好的事。珍惜现在的生活，珍惜每一个。最年轻的一天，是我们对自己最好的奖赏。如果你看过《二十二》，希望你会喜欢。如果可以，请转发，让更多人知道这个电影。我没有比现在。更感谢生活和活着的自己，感谢谢可慧的这篇文字，也感谢你的用心聆听。我是不息之舟，我们下期再见，晚安。